0: Heute feiert man, zumindest in Österreich, soweit ich weiß, vielleicht auch woanders, vielleicht ist es auch an einem anderen Tag dort in anderen Ländern, jedenfalls in Österreich feiert man heute Erntedank. Ich habe schon gesehen, wir wohnen direkt neben der Kirche in Langenhardt, habe ich viele Leute schon hingehen gesehen, oder? das ist ein Feiertag, für zumindest für Menschen in der christlichen Kirche und ich glaube, wir können schon zugeben, soweit ich uns kenne, haben wir in unserer Supermarktgesellschaft und in der Gegend, in der wir wohnen, trotzdem noch ein bisschen was mit Landwirtschaft zu tun oder wir haben ein Gefühl dafür, für Anbau und Ernte und diese Dinge. Ähm, mit Ernte an sich haben wir eigentlich aber kaum was zu tun. Also ich, ich schaue maximal zu und das vielleicht im Vorbeifahren, gell? Es ist wirklich nicht so präsent eigentlich für uns. Aber wir wissen, die Landwirte, sie arbeiten. Nicht nur jetzt, sondern das ganze Jahr über. Und Gott schenkt Regen, Gott schenkt Nährstoffe, Gott schenkt Wachstum. Also zumindest wissen wir, dass die Ernte aus Gottes Hand kommt. Aber ich muss sagen, wenn ich einkaufen gehe, denke ich selten daran, dass diese Semmel nicht einfach... Irgendwo herausgeflogen ist, sondern dass da viel Arbeit dahinter steckt und dass vor allem Gott dahinter steckt. Und in meiner Vorbereitung habe ich in einem Artikel von einer Zeitung, die heißt Südkorea, Kurier, nicht Südkorea, Südkurier gelesen, ähm, noch fremder als Ernte mutet das zweite Wort, also in unserer heutigen Zeit, an, nämlich Dank, oder? So, so schlagen Sie zumindest vor. Wofür denn danken, wenn man schon bezahlt, oder? Wenn ich, wenn ich für was bezahle, bin ich nicht gezwungen, dass ich auch noch Danke sage. Ich habe aber schon was dafür gegeben. Deswegen habe ich vorher gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir singen, wir sind Kinder Gottes, und im Lied oder zwei Lieder zuvor umsonst. Wir haben nicht bezahlt dafür. Und ihr merkt, in unserer Überschrift für unseren Gottesdienst haben wir das Wort Ernte gestrichen. Es ist nur, sage ich, es soll nicht nur sein, aber es ist ein Dankgottesdienst. Ich glaube, das ist zu einem gewissen Grad auch verständlich. Wir haben vielleicht zu Hause noch Gemüse oder ein bisschen Obst, das manche von uns ernten, aber soweit ich weiß, haben wir keine Landwirte unter uns. Also vielleicht können wir sagen, ja, denn die Ernte können wir getrost streichen, aber was ist mit dem Dank? Können wir das auch loswerden? Ich will sagen, es ist nicht so, dass wir die Ernte streichen aus dem Titel, weil wir die nicht mehr brauchen oder weil wir damit nichts zu tun haben, sondern es ist umgekehrt so, dass wir eigentlich die Dankbarkeit aus, ausweiten wollen. Über diesen Begriff hinweg, wir haben viel mehr zu danken als nur die Ernte, aber natürlich auch die Ernte, unbedingt. Ähm, es, es gibt viel größere und noch viel mehr ähm, Gründe neben der Ernte und die wollen wir mitnehmen in diesen Gottesdienst auch und in diese Predigt auch. Und wenn wir über Danken reden und speziell in der Predigt, dann ist, ist es nicht mein Ziel, dass ich uns ein schlechtes Gewissen mache für unsere Undankbarkeit oder dass wir zu wenig danken oder so. Ich könnte, ich könnte da Zeit nehmen, um uns zu zeigen, wie unzufrieden wir sind oder wie wir zu viel jammern und so, solche Dinge oder dass, dass wir in einer Zeit leben, wo wir sagen, ich habe ein Recht darauf, ich habe bezahlt dafür. Na, ich glaube, es ist wieder umgekehrt. Ich glaube, wir haben mehr Grund zu danken als alle anderen Menschen. Damit meine ich nicht Leute in Enzo oder in Westeuropa oder so, sondern uns Menschen, die Gott kennen, die mit Jesus leben, die ihm nachfolgen. Und ich will uns einladen, mit der Hilfe von dem Kolosserbrief, zu Dank im Überfluss, so schreibt Paulus das. Er sagt Dank im Überfluss, weil ich glaube, wir haben echt, wir haben echten Grund, wir haben wirklichen Grund, dankbar zu sein und nicht nur uns dankbar zu fühlen, sondern den Dank auch auszudrücken. Ähm, genau, und bevor ich weiterrede, möchte ich noch mit Gott reden und auch diese Predigt Ihm noch hinlegen. Herr, wir sagen danke, dass du sprichst. Und wir sagen danke, dass du uns beschenkt hast mit deinem Wort, dass wir in Jesus auch sehen und angreifen dürfen, dass wir im Abendmahl heute erleben können, dass wir in uns aufnehmen dürfen. Und wir beten, dass das, was du zu sagen hast, durch dein Wort, dass das unser Leben verändert. Herr, benutze doch diese Zeit dazu. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir nichts dafür bezahlen müssen, sondern dass du zu uns sprichst, weil du es gut meinst mit uns. Amen. Welche Person sagt Danke, oder? Wann sagst du Danke? In, in welcher Situation bedanken wir uns bei jemandem? Oder vielleicht umgekehrt auch, vielleicht gibt es Situationen, eben, wo du etwas empfängst, du aber nicht Danke sagst dafür. Und ich glaube, Danke ist immer dort angebracht, wo ich etwas erhalte, also eine Sache oder einen Dienst oder so, als Geschenk. Dort ist Dank unbedingt angebracht, also bei etwas, wofür ich nicht bezahle. Ich bin nicht verpflichtet, dass ich der Post danke, wenn, meine, wenn mein Brief wirklich angekommen ist. Ich gehe nicht dann hin und sage, danke, Leute, dass ihr es tatsächlich gemacht habt. Ich habe ja eigentlich das Porto dafür bezahlt. Ich gehe davon aus, dass das passiert. Ich habe meine Schuld sozusagen schon beglichen. Ich bin nicht auch noch Dankbarkeit oder Danksagung schuldig. Aber Dankbarkeit und Danksagung sind unsere angemessene Antwort auf etwas Gutes, das ich empfange, ähm, auf empfangene Liebe eigentlich, oder? Und so könnte, ich meine, der Mensch könnte wirklich tatsächlich versuchen zu argumentieren, dass er, oder dass ich zum Beispiel, ich habe eine volle Woche gearbeitet, oder Mit ich habe meinen Körper eingesetzt im Beruf, dafür habe ich jetzt mein Geld verdient, und jetzt gehe ich ins Geschäft und kaufe mir das, was ich zum Leben notwendig habe, es ist kein Dank dafür angebracht, dass ich jetzt was zum Essen habe. Ich habe es mir selber erwirtschaftet, sozusagen. Also ich würde, ich würde das nicht empfehlen, das so zu machen, aber ich, ich glaube, der Gedankengang ist einfach zu kurz. Es hängt mehr daran, als dass ich mich eingesetzt habe und mir das jetzt erwirtschaftet habe. Aber lassen wir das einfach mal zu, zu sagen, okay, dafür muss ich nicht Danke sagen auch wenn ich das nicht eben empfehlen würde. Es ist ja auch so, Gott füllt, auch, Gott füllt den bösen Menschen ebenso die Hand wie mir. oder? Ich bin ja gut. und na, Gott füllt den Guten und den Bösen, den Großen und den Kleinen. Gott füllt den Menschen die Hände und auch die Taschen und auch den Bauch. Und manches Mal gibt es mehr Gelingen im Leben oder vielleicht in den Beziehungen, in der Karriere, bei, bei anderen Menschen als bei mir. Wie käme ich dazu, dass ich diesem Gott auch noch Danke sage dann dafür, dass es dem anderen besser geht als mir? Gott füllt mir vielleicht die Hände, aber er füllt sie anderen voller und reicher. Und meine Güte, wir stehen mitten in einer Pandemie, oder? Also, egal ob du daran glaubst oder nicht, wir sind, wir sind in, einer, in, einer, in einer Krise, auf jeden Fall. Wenn man schon nicht glaubt, dass es eine Krankheitskrise ist, dann ist es zumindest eine Beziehungskrise, in der die ganze Welt irgendwo steht. Ein großes Durcheinander. Mein Kühlschrank zu Hause ist vielleicht voll, aber darüber hinaus ist vielleicht mein Leben leer, oder? Was bringt mir ein voller Kühlschrank, wenn das Leben darüber hinaus leer ist? Was habe ich davon, wenn der Bauer erntet, dass die Scheunen voll werden? Aber ich bin leer. Vielleicht kennst du solche Zeitabschnitte, so, so Abschnitte im Leben, die einfach karg sind, wo nicht viel da ist. Etappen in der Wüste, die leer scheinen ganz einfach. Ich glaube, diese und ähnliche Fragen haben mich einfach bewegt und ich lade uns ein, dass wir in der Bibel eben konkret im Kolosserbrief da wo Paulus an die Gläubigen dort in dieser Stadt schreibt, dass wir uns da bereichern lassen. In solchen Fragen. Weil es ist ja leicht. Oder es fällt uns leicht her, zumindest Danke zu sagen, wenn wir sehen, ah, ich habe so viel. Aber was ist, wenn ich wenig sehe? Und du kannst, ich lade dich ein, dass du deine eigene Bibel herausnimmst, wenn du sie mit hast. Du kannst sie im, im Neuen Testament im Kolosserbrief aufschlagen und ein bisschen mitschauen. Aber was ich dir wirklich empfehle, ich finde diesen Kolosserbrief echt begeistert. Also es ist schon lange nicht mehr passiert, dass mich, so, dass mich ein Buch in der Bibel so gepackt hat wie, wie dieses. Dass du das zu Hause liest, ganz einfach, vielleicht ein paar Mal. Es ist wirklich ein kurzes, ein kurzes Buch, vier Kapitel, prägnant. Wenn du ein flotter Leser bist, bist du da in 20 Minuten sicher durch. Also da, Wenn du langsam liest, nimmst du dir vielleicht eine Stunde Zeit. Wie auch immer, jedenfalls du, du kannst du das zu Hause lesen ohne dass du dich dabei erschlagen fühlst, glaube ich. Und es hat mich echt begeistert, was Paulus zu sagen hat, auch das, was der Rainer schon gelesen hat vorher. Und ich hoffe und ich wünsche euch dasselbe, dass Gottes Wort dich anrührt, dass es, dich, dass es dein Herz wirklich bewegt. Der Kolosserbrief, eben vier Kapitel gegen Ende der Bibel hin, ist im Grunde zunächst ein Gebet, von Paulus für seine Geschwister im Glauben, die in der Stadt Kolosse eben leben. Und Paulus hat sie noch nie, vermutlich hat er sie noch nie selbst getroffen. Er war noch nie persönlich bei ihnen. Und er, er ist voller Lob für ihren Glauben. Er hat von ihnen gehört. Und er ruft sie auf in dem Brief, dass sie ein Leben führen, das Christus als Vorbild nachahmt oder dass sie Christus ähnlicher werden und er sporn sie an und er ermutigt sie und er durchzieht den ganzen Brief mit Dank. Immer wieder. Und mit Aufrufen zum Dank. Im ersten Kapitel, in Vers 3, sagt er seinen Glaubensgeschwistern eben, dass wenn er für sie betet, und das tut er scheinbar öfter, wenn er für sie betet, dann dankt er Gott für diese Menschen. Gott, ich sage dir Danke für meine Geschwister in dieser Stadt. Er bedankt sich bei Gott für seine Brüder und Schwestern. Und kurz darauf, in Vers 12, im ersten Kapitel, ruft er auch sie zu diesem Dank auf. Er sagt, sie sollen auch Danke sagen. Ihr sollt Gott danken. Und wie sollen sie danken? Mit Freude. Mit Freude sollt ihr Gott danken, sagt er ihnen. Und dann geht er weiter und er lobt Christus. Das ist das, was der Rainer uns vorgelesen hat. Er lobt Jesus in höchsten Tönen, was für ein Lied. Und über die Verkündigung von der Botschaft von Jesus erzählt er und seine Verbundenheit mit den Korossern bringt er ähm, auch zu, dem, zu Ausdruck. Und er kommt in das zweite Kapitel, in Vers 7, und er kommt wieder zur Dankbarkeit. Wieder Dankbarkeit. Er beschreibt ein Leben, das überfließt von Dankbarkeit. Er sagt, liebe Geschwister, Ihr könnt Gott gar nicht genug danken. Egal wie oft du Gott danke sagst, es ist nicht genug. Es gibt noch mehr Grund, Gott zu danken. Euer Dank reicht niemals aus. Er sagt es nicht als eine Korrektur oder euer Dank ist nicht genug oder so, sondern Leute, ihr könnt ihm gar nicht genug danken, er ist so gut. Und ich glaube, diese Verse zu Beginn des zweiten Kapitels ich halte die für absolut zentral und auf die will ich später dann noch zurückkommen. Ein Leben, das überreich ist an Dankbarkeit und Danksagung. Und Paulus führt dann durch den Brief hindurch seine Gedanken fort. Er betont Freiheit. Nämlich eine Freiheit, in die Jesus uns erkauft hat. Und dass wir uns aufgrund von dieser Freiheit nicht nicht einsperren lassen sollen in eine Moralität, in ein moralisches Leben, in eine erneuerte Sklaverei sozusagen, in einem sündigen Leben auch. Und dann plötzlich im Kapitel 3, Vers 15, bricht er irgendwie unerwartet heraus mit dem Satz, seid immer dankbar, das wirft er einfach so hinein, seid immer dankbar, er spricht einen Segen, des Friedens über seine Brüder und Schwestern aus und hängt, wie man das einfach grundsätzlich dazugehört, eben mit an, seid dankbar. Ganz allgemein. Und nur ein paar Sätze später, dasselbe wieder. Bei allem, was ihr tut, dankt Gott dabei. Wenn du redest, wenn du etwas tust, danke Gott. Und so wie sich dieses Thema der Dankbarkeit, auch wenn es nicht das Hauptthema des Briefes ist, ist es doch etwas, das sich durchzieht, von vorne bis hinten. So soll, der, so soll das, glaube ich, auch durch unser Leben fließen, dass sich die Dankbarkeit durchzieht, ganz einfach, dass sie unser Leben begleitet und durchdrängt, sozusagen. Sie soll immer dabei sein. Und bevor dann der Paulus mit Kapitel 4 seinen Brief zu Ende bringt, gibt er noch einmal ein paar letzte Anweisungen, wie er das gerne tut. Und man kann sich schon denken, dass er jetzt am Ende nicht noch einmal was Neues daherbringt, sondern er, er reißt nicht ein neues Thema an. Er formuliert das Ganze ja wirklich knapp und bündig, kein langer Brief. Und das, was er selbst für die Kolosser tut, sagt er, das sollen auch sie tun. Er sagt, betet. Eine letzte Anweisung sozusagen. Und das, was er auch selber noch tut, neben dem Beten, das sollen sie auch tun. Er sagt, treiben wir die Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus voran. Beten wir. Verkünden wir die Botschaft von Jesus. Und als letztes, was fehlt noch? In all dem, in eurem Beten, in eurem Verkündigen, hört nicht auf, Gott zu danken. Hört nicht auf, damit Gott zu danken. Euer Dank soll niemals aufhören. Er sagt es wieder. Und dann, bevor er dann noch liebe Grüße rundherum ausrichtet, an viele, viele Menschen, die er kennt offensichtlich, diesen lässt er grüßen und jene lässt er grüßen, fügt er ein kleines Detail noch am Ende des Briefes an. Und er sagt, übrigens, ich sitze gerade im Gefängnis. Das kommt erst jetzt. Diese ganzen Aufrufe, zu einem Herzen voll Dankbarkeit und zum Ausdruck von Dank in Worten und in Taten. Jemandem das zu sagen, ist sehr einfach, wenn ich am Gipfel stehe, so wie vielleicht auf einem Berg da. Wenn ich in der Sonne bin, wenn es mir gut geht, wenn meine Hände voll sind, wenn mein Leben prall gefüllt ist, ist es einfach, anderen zu sagen, hey, sei doch dankbar, schau mal. wie geht's? Er ist nicht in einer Zeit des Überflusses zu diesem Zeitpunkt. Oder wenn der Tank voll ist, dann ist es leicht, dass ich voll Dank bin. Ganz einfach. Wenn ich viel habe, kann ich viel geben, klar. Aber Paulus schreibt alle diese Dinge und, und vor allem diese Aufrufe und seinen eigenen Dank zu einer Zeit in seinem Leben, wo er eigentlich völlig zu Recht die Frage stellen könnte. Und vielleicht, sie, ich weiß es nicht, vielleicht hat er wirklich Gott vorwurfsvoll gefragt einmal. Herr, wo ist dein Segensregen? Oder? Der Mann befindet sich in einer bescheidenen Situation zu dem Zeitpunkt. Seine, seine Umstände sind wirklich unangenehm. Also ich kann mir das nicht vorstellen, ich war noch nie im Gefängnis. Ähm, deswegen formuliere ich vorsichtig mit unangenehm. Ich glaube aber, dass es viel unangenehmer als unangenehm war. Ich glaube, dieser Gefängnisaufenthalt ist überhaupt kein Klacks für ihn. Es ist nicht einfach nur so eine Randnotiz am Ende oder so, als ob das nicht wichtig wäre. Es ist nicht so, dass ihn das kaum juckt dass es ihm egal ist. Er beendet nämlich seinen Brief, ganz zum Schluss. Sodass, ach Leute, das müsst ihr noch wissen. Denkt an mich und an meine Fesseln. Ich glaube, es geht ihm nicht gut. Denkt an mich. Er bittet die Kolosser, denkt an mich. Und trotzdem, obwohl er an einem eigentlichen Tiefpunkt ist, spricht er als ein Mensch, dessen Tank offensichtlich doch irgendwie prall gefüllt ist und er selber voller Dank ist. Und das ist etwas, was ich lernen will. Dass wenn mein Leben unter Anführungszeichen leer ist, dass ich realisiere, dass mein Leben voll ist. okay? So wie der Paulus das offensichtlich schafft. Und der Paulus gibt uns da in diesem Brief nicht ein Muster für positives Denken, okay? In negativen Situationen positives Denken. Er verschließt nicht einfach seine Augen vor dem Bösen, das passiert, das in seinem Leben passiert, das auf der Welt passiert. Er tut nicht so, als ob es nicht da wäre. Ich meine, ich glaube, er, ich stelle mir vor, er erlebt Schmerzen. Er ignoriert es nicht einfach. Er spürt sicherlich kalte, schwere Ketten. Wenn er da den Brief unterschreibt, Nehme ich an, dass vielleicht seine Bewegungsfreiheit da ein bisschen eingeschränkt ist oder wie auch immer. Und er wendet nicht einfach sein Angesicht der Sonne zu, sodass die Schatten hinter ihm sind und er einfach das nicht sieht, was in seinem Leben böse ist oder kaputt ist oder schmerzt. Ich meine, die Kälte kriegt ihm wahrscheinlich den Rücken hinauf und sein Magen knurrt, seine Gelenke tun weh. Das Leid ist real, es ist echt, es ist da. Und doch zeigt Paulus uns einen Weg zur Dankbarkeit. Auch wenn sich in seinem eigenen Alltag, wenn sich in unserem Alltag echte Barrieren aufstellen. Und was wir brauchen, und was uns das Neue Testament gibt, was die Bibel uns gibt, ist eine feste Ausrichtung an echten Geschenken. Dingen, die ich tatsächlich in der Hand halte. Ich brauche tatsächlich gefüllte Hände, damit ich danken kann. Und zwar Dinge, die zeitlos sind, die ewig gültig sind, Dinge, die nicht vergehen, Dinge, die immer da sind, Dinge, die mir niemand wegnehmen kann, Dinge, die die Situation, die Zeit, die Pandemie, was auch immer es ist, nicht kaputt machen können oder verringern. Und Paulus zeigt den Kolossern und uns Geschenke und Gaben von Gott, umsonst, die, auf Unabhängigen, die unabhängig von unserer Situation unser Leben tatsächlich reich machen. Wirklich reich. Weil nur mit einer realen Hoffnung, wenn ich wirklich glaube, wenn ich wirklich Hoffnung habe, nur dann kann ich wirkliches Leid durchstehen und durch ein Tal, das finster ist, durchgehen. Nur wenn die Hoffnung real ist, kann ich auch echtes Leid durchmachen. Nur mit einer echten Zuversicht auf eine gute Zukunft können wir echte Schmerzen in einer bösen Gegenwart durchleben. Wenn ich keine Hoffnung für die Zukunft habe, warum weitergehen? Und das von Dankbarkeit überfließend. So voller Dankbarkeit, dass sie übersprudelt. Kolosser Kapitel 2 Worauf baut Paulus diese Dankbarkeit auf? Wie kann er dankbar sein? Was ist dieses feste Fundament für seinen Ausdruck von Dank? Wie kann er in Vers 7 von Kapitel 2 zu der Aussage kommen, euer Leben wird überfließen vor Dankbarkeit? Er sagt, wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Und er sagt, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden. Schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Ihr werdet standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Die Kolosser haben ihr eigenes Leben der Herrschaft von Jesus unterstellt. Sie haben ihn als Autorität in ihr Leben ähm, oder in die Position der Autorität von ihrem Leben gesetzt. Und sie führen ein Leben gehorsam ihm gegenüber. Das erinnert mich an das, was wir von Benjamin in, in, über Nachahmen und Vorbilder und so gehört haben. Jesus ist Autorität und sie beugen sich unter ihm, sie folgen ihm nach, sie tun es. Und Paulus sagt, hört nicht auf damit. Hört damit nicht auf. Grabt die Wurzeln von eurem Leben tiefer in Jesus. Grabt noch tiefer in Christus. Werdet fest in ihm, so wie ein Baumstamm immer kräftiger wird, werdet auch ihr kräftiger werden. Ihr seid gewurzelt, aufgebaut, gefestigt und zwar im Glauben an Jesus. Und wenn du das tust, dann wirst du von Dankbarkeit überfließen. Weil du für das alles nicht bezahlt hast. Es ist ein Geschenk von Gott an dich. Und genau dem folgend gibt Paulus uns ein Beispiel, wofür er Gott dankt. Und Paulus beschränkt seinen Dank nicht auf die Dinge, die Gott seinem Leben ähm, direkt gegeben hat. Er beginnt seinen Brief mit Dank dafür, dass Gott diesen Glauben, den er zwar selber auch hat, aber dass er diesen Glauben und die Liebe, die daraus wächst, dass er sie auch anderen Menschen geschenkt hat, den Kolossern ganz konkret. Ihr vertraut demselben Jesus Christus wie ich? Ihr liebt auch alle, die zu Gott gehören. Ihr glaubt auch an diese Hoffnung. Ihr seid auch am göttlichen Erbe beteiligt. Wir alle sind aus der Finsternis gerettet. Wir sind Teil von Jesu Reich, sagt er. Können wir sagen. Wir sind zur Freiheit erkauft. Nicht nur meine. Eure Schuld ist auch vergeben. Das sind Gründe, dankbar zu sein. Und zwar Gründe, die sich nicht mit der Zeit verändern. Das alles sind Gründe, Danke zu sagen. Gründe, die ihren Wert nicht verlieren, die ihre Gültigkeit nicht aufgeben. Das sind unbezahlte Geschenke Gottes, die niemals weggenommen werden. Niemals weggenommen werden. Das sind Gründe für Paulus, für die Kolosser und für uns als Nachfolger von unserem Herrn Jesus Christus heute, dass wir Gott Danke sagen. Im Gefängnis, in Pandemien, in Reichtum, in Leid, immer. Und Paulus ist alleine, wenn er das schreibt. Oder zumindest hat er sehr wenige Menschen um sich, sicherlich. Und trotzdem, Paulus ist alleine und er dankt Gott für gute Gemeinschaft. Er sagt danke für diese Gemeinschaft. Paulus sitzt im Gefängnis und er dankt Gott für Freiheit. Und die Hände von Paulus sind leer und doch dankt er Gott für Reichtum. Paulus ist alleine, dankt für Gemeinschaft. Paulus ist im Gefängnis, dankt für Freiheit. Paulus' Hände sind leer und er dankt für Reichtum. Ich glaube, davon dürfen wir uns begeistern lassen. Dafür, ja, Wie können wir das lernen, oder? Lassen wir Gott, unser oft so hartes Herz, berühren und bewegen. Weil wenn das nicht passiert, wenn wir das nicht erleben, dann werden wir nicht Danke sagen. Wenn ich Dankbarkeit nicht fühle, werde ich ein Lippenbekenntnis maximal abgeben. Stimmen wir ein in diesen selben Dank. Durch Jesus ist Paulus mit seinen Brüdern und Schwestern vereint, zusammengeschweißt, verbunden. Und diese Wahrheit gilt für die Ewigkeit. In dieser Gemeinschaft steht Paulus, sogar in seiner Einsamkeit. Paulus hat Freude daran, dass das Evangelium Wirkung im Leben von anderen Menschen gezeigt hat. Und durch Jesus hat Paulus Freiheit erlebt. Er sitzt im Gefängnis, aber er ist frei in Jesus. Nicht von eisernen Ketten offensichtlich, sondern von einem falschen, moralischen Leben, von einem scheinheiligen Leben als ein guter Mensch. Noch viel mehr ist er frei von Schuld. Schuld vor Gott. Als Gefangener, da, da kennt er die Justiz, oder? Er versteht, was das heißt, angeklagt zu sein. Er weiß, was es bedeuten würde, wenn ihn jemand in seine Zelle käme und sage, lieber Paulus, dein Schuldschein ist zerrissen worden. Die Anklage ist fallen gelassen. Die Liste der Anklage ist gelöscht. Du bist frei. Und das ist genau das, was Jesus tut. Mit seiner und mit unserer Schuld. Er nagelt sie ans Kreuz und zerstört sie. Wahre Freiheit, echte Freiheit, ewige Freiheit, danke Gott. Was soll ich sagen, als danke Gott, dass du die Anklage gegen mich zerstört hast. Und durch Jesus ist Paulus nicht reich, irgendwie an hohen Gedanken, großartiger Philosophie oder ähm, Große Intelligenz oder so irgendwie. Na, und auch nicht an Geld. Durch Jesus hat Paulus ein göttliches Geheimnis empfangen. okay Ein göttliches Geheimnis. Was ist dieses Geheimnis? Was ist das Geheimnis von Gott, das den Menschen reich macht? Das mich reich macht. Das Geheimnis, sagt er, ist, Jesus Christus lebt. Jesus Christus lebt, sagt er das ist das Geheimnis, das uns reich macht. Er lebt heute und er lebt in uns. Und das beinhaltet das Versprechen der Ewigkeit für mich. Das beinhaltet das Versprechen der Ewigkeit für Paulus. Und dieser Blick auf die Ewigkeit, und wir wollen heute reich sein. Aber Paulus, es lässt ihn nicht kalt, wenn er in die Ewigkeit schaut. Für ihn ist es nicht etwas, was weit weg ist. Für ihn ist es nicht in der Distanz. Es ist greifbar für ihn, es ist real, es ist echt, es ist nicht weit weg. Es bewegt ihn, innen drinnen, ganz tief. Und es bewegt ihn dazu, Danke zu sagen. Danke Gott, dass ich reich bin, dass die Ewigkeit mir gehört in Jesus. Dass er lebt in mir, dass er nicht mehr sterben wird und dass deshalb ich nicht sterben muss in Ewigkeit. Und weil wir, wir heute dieselben Gründe in unserem Leben haben, Lade ich uns ein, wollen wir doch das Abendmahl gemeinsam heute in Dankbarkeit Gott gegenüber feiern. Ich mag ihn reiner nach vorne bitten. Und wenn wir dieses Brot essen und den Traubensaft trinken, dann wird dieses Geheimnis in uns symbolhaft real, dass Jesus in uns ist, oder? Wir essen seinen Leib, wir trinken sein Blut, wir nehmen ihn in uns auf und wir drücken damit genau die Gründe aus, die Paulus zur Dankbarkeit bewegen, nämlich unsere Gemeinschaft als Gemeinde im Glauben. Wir haben Gemeinschaft, wir sind nicht einsam. Danke Gott für gute Gemeinschaft. Und wir sagen Danke für unsere Freiheit von Sünde. Wenn ich das Brot esse und das Blut trinke äh, und den Traubensaft trinke, dann drücke ich meine Freiheit von Schuld und Sünde aus. Und ich drücke aus, dass ich reich bin. Wenn wir das Brot und den Traubensaft zu uns nehmen, drücken wir aus, wir sind reich, denn Jesus gehört uns. Und damit gehört die Ewigkeit uns. Ich lese aus Kolosser, Kapitel 2, die no Verse 9 bis 15. In Christus In Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Ihr seid voll davon. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus. Und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben, er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Hast du das erlebt? Und sagen wir Gott Danke. Ich mag uns ein paar Momente Zeit geben, wo du kurz mit Gott reden kannst. Und wisst ihr, im Kolosserbrief steht mehr. Paulus sagt auch in Kapitel 3, Haltet euch fern. Es gibt Dinge, die wir ablegen sollen, die wir hinten lassen sollen, denen wir gestorben sein sollen. Und er sagt, haltet euch fern von Unzucht, von Unreinheit, Zugellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Und er sagt auch, es ist jetzt an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung, schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht. Denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Und wisst ihr, er sagt das nicht zu den Kolossern über die Menschen da draußen, weil es die Kolosser nicht betrifft, sondern er sagt das, weil das in der Gemeinde da ist. Es ist in der Gemeinde da, weil es in meinem Leben da ist. Und das ist unsere Gelegenheit dass wir Dinge, diese Dinge auch mit Gott bereinigen, dass wir sie vor ihn hinlegen und dass wir auch die von Jesus ans Kreuz tragen lassen, denn dafür ist er gestorben. Nehmen wir uns ein, zwei Minuten Zeit, in Still, und ähm, dann werden wir gemeinsam singen. Du kannst zuhören oder mitsingen, und ich bringe dann das Brot und den Traubensaft zu euch. Und wenn du ja sagst, und du Ja gesagt hast zu Jesus als deinem Herrn, als deinem Erlöser, dann feiere mit. Und wenn du lieber zuschauen möchtest oder daran heute nicht teilnehmen willst, dann darfst du das auch.